0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen zu Folge 29, mit etwas Verspätung, Nachfolge 30. Heute bei mir Wilma Rupienge. Hallo Wilma. Ja, hallo, guten Morgen. Ich kenne dich jetzt schon länger und gut, aber die meisten kennen dich eben nicht. Möchte ich nicht einmal kurz vorstellen, zum Beispiel, wie dein akademischer Werdegang aussah.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin erst seit einem Jahr hier an der Rup und ich habe seit 2001 an der Universität Würzburg, also Julius Maximilians Universität Würzburg, klassische Archäologie studiert im Hauptfach. Und als Nebenfach hatte ich etwas so eine ungewöhnliche Kombination, Geologie und Mineralogie. Also das ist so in der Archäologie nicht so die üblichen Nebenfächer. und Aber diese Wahl hat dann auch meinen späteren akademischen Werdegang auch stark beeinflusst. Weil durch das Studium dieser Nebenfächer kam ich dann zum ersten Mal in Berührung mit der naturwissenschaftlichen Methodik, also mit der naturwissenschaftlichen Analytik und habe festgestellt, dass es viele Methoden gibt, die man gut in der Archäologie einsetzen kann, um Fragen zu beantworten, die man so mit unseren archäologischen Methoden nicht wirklich beantworten kann. Das habe ich dann auch schon während meiner Magisterarbeit in Würzburg erprobt. Meine Magisterarbeit befasste sich mit fiori gläsern des Martin von Wagner Museums. Das ist unsere Antikensammlung in Würzburg. Millefiori-Gläser werden auch als Mosaikgläser genannt. Und ich habe mich mit dem Material, also mit dieser Materialgattung, nicht nur von der archäologischen Seite befasst, sondern wir haben auch die Rezeptur der Gläser untersucht. Wir haben auch die Farbpartikeln, also Trübungspartikeln, mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Methoden untersucht. Ja, und dieser naturwissenschaftliche, interdisziplinäre Ansatz setzte sich dann auch in der späteren Forschung von mir fort. Zum Beispiel... Als ich mit meiner Promotion begann, habe ich Inkrustationen, also Wand- und Bodenverkleidungen aus verschiedenen Bauten in der Kolonia Ulpia Traiana untersucht. Also, das ist die römische Kolonia in der Nähe von heutigen Xanten. Und da ging es ja auch natürlich zum einen um Natursteine, die für die Innenausstattung verwendet wurden. Wir haben dann die Räumlichkeiten der Tiege ausgeschaut? Kann man dann auch irgendwas rekonstruieren? Aber ein, eine wichtige Frage war auch, wo kamen diese Natursteine her, die dort für die Innenausstattung verwendet wurden? Und dafür habe ich verschiedene naturwissenschaftliche Methoden angewandt. Um eben herauszufinden, ob es sich um einheimische Steinsorten handelt oder ob die Steine eben aus fernen Steinbrüchen im Mittelmeer importiert wurden. Nach der Promotion blieb ich weiter in Würzburg. Ich habe an verschiedenen Forschungsprojekten mitgewirkt. In der Zeit war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geodynamik und Geomaterialforschung angestellt und 2019 wurde eine Stelle hier an der Ruhr-Universität Bochum bei den Archäologischen Wissenschaften ausgeschrieben und zwar junior in der klassischen Archäologie mit Einbeziehung archäometrischer Anwendungen und das passte ja ganz gut auf mein Forschungsprofil. Ich habe mich auf die Stelle Erfolgreich beworben und so unterstütze ich das Team der Archäologen hier seit August 2021.
0: Was hat dich der Geowissenschaft geführt? War das ein ähnlich gelagertes Interesse aus der Kindheit zum Beispiel oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also, na gut, Steine finden alle Finder toll. Also, die habe ich auch gerne am Strand und sonst wo gesammelt. Also, je bunter, desto schöner. Aber das war mehr oder weniger ein Zufall, dass ich an diese Studiengänge kam. Also ich habe ja eigentlich ganz klassisch angefangen mit Nebenfach Rentalistik und alte Geschichte. Und alte Geschichte habe ich dann, glaube ich, schon im dritten Semester dann gegen Mineralogie ausgewechselt. Und diesen Tipp, dass Mineralogie ein ganz toller Studiengang ist, habe ich von einer Studienkollegin bekommen, die selber, als, als Goldschmieden natürlich mit einem ganz anderen Interesse zu Mineralogen hingegangen ist und die hat einfach erzählt, dass es das ganz toll wäre und dass der Studiengang so interessant wäre und für uns Archäologen auch natürlich von Bedeutung wäre. Und dann während meines Studiums der Mineralogie bin ich auf die Kurse von Geologen gekommen, die mich interessiert haben und die ich besucht habe. Und dann habe ich festgestellt, dass es wirklich sehr spannend und eigentlich auch sehr gut in der Archäologie vieles anwendbar. Und so habe ich dann eigentlich erst im fünften Semester all dann gegen Geologie ausgewechselt. Genau, und dann Geologie habe ich, sagen wir, relativ kurz studiert, Mineralogie als Nebenfach dann länger. Aber genau, da bin ich sozusagen durch einen Umweg auf diese zwei Nebenfächer gekommen.
0: Aber das mit den Umwegen ist ja quasi etwas, was wir häufiger sehen. Also ich glaube, wenigstens Studiengänge laufen linear ab oder man engelt da, wo man sich am Anfang des Studiums gesehen hat. Also zumindest ist mir kaum einer bekannt, der genau das gemacht hat am Ende, was er am Anfang als Hauptinteressenschwerpunkt gesehen hat gerade weil Interessenschwerpunkte sind, wo liegen jetzt aktuell sogar eine Forschungsschwerpunkte? Mhm.
1: Seit meiner Dissertation, seit ich angefangen habe, mich mit den antiken Natursteinen zu befassen, das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Also schon über zehn Jahre befasse ich mich jetzt so ganz breit mit diesem Themenbereich antike Natursteine. Und wo wurden Natursteine überhaupt eingesetzt? Also für Architektur, für die Innenausstattung, für Skulpturen, für Mosaiken, für Inkrustationen. Was für Natursteine wurden verwendet? Also die ganze Vielfalt. Wo kamen sie her? wo wurden sie abgebaut, also antike Steinbrüche, antike Abbautechniken, Steinhandel. Und einen wichtigen Schwerpunkt bildet bei mir eben die Provenienzforschung von Gesteinen, also das heißt, wo wurden Gesteine abgebaut. Also insbesondere die Römer liebten bunte Natursteine und haben nach ihnen ganz intensiv gesucht und auch sehr viele gefunden, und zwar im gesamten römischen Imperium. Es gibt unzählige römische Steinbrüche im gesamten Imperium Romanum und manche Gesteine können ganz einfach makroskopisch unterschieden werden. Also auch da muss man natürlich als Erfahrung sammeln und lernen, wie man die unterscheiden kann. Aber es gibt viele Natursteine, die man makroskopisch nicht so leicht erkennt, also wo sie herkommen. Und da braucht man dann eben naturwissenschaftliche Analysen als Unterstützung und das ist, was ich eben bei mir in meiner Forschung sehr intensiv anwende. Das heißt, also archäologische Proben werden petrographisch, geochemisch, isotopengeochemisch untersucht mit Referenzproben aus bekannten Steinbrüchen verglichen. Also dafür werden entweder Daten aus der Literatur entnommen oder ich habe im Laufe der Zeit auch selber schon einige Steinbrüche beprobt, meine eigene Proben mitgebracht, sie analysiert, meine eigene Referenzdatenbank und ja, das ist so eine Art geologischer Fingerabdruck. Man kann in vielen Fällen, wirklich nicht in allen Fällen, das muss ich dazu sagen, die Herkunft von Gesteinen bestimmen. Man kann wirklich entweder ganz genau sagen, aus welchem Vorkommen die Gesteine stammen, oder zumindest manche Vorkommen ausschließen und sagen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben aus dieser Region oder aus diesem Vorkommen stammt. Und in den letzten Jahren habe ich verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt oder an verschiedenen Forschungsprojekten mitgewirkt, die sich mit ähnlicher Thematik befassen, haben zum Beispiel Architekturelemente und ihre Herkunft aus einer antiken Stadt, also der römischen Stadt Mennings, das ist in, in Tunesien auf der Insel Djerba untersucht. Oder Skulpturen aus Albanien geprobt und eben geschaut, wo die Kalksteine herstammen, die zur Herstellung von diesen Skulpturen verwendet wurden. Aber schwerpunktmäßig bin ich im römischen Nordwesten. Also seit Jahren befasse ich mich mit verschiedenen römischen Städten, also hier in Deutschland, also Köln, Xanten, Trier, also mit, äh, die ganze Region, also an der Mosel und am Rhein. Und schaue, wo die Gesteine kommen, die die Römer dort verwendet haben
0: hier hat sich ja auch im Sommer geführt und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es ja um die barbara Könntest du erst einmal kurz vorstellen, was die barbara eigentlich sind und vielleicht auch ein bisschen was zur Nutzungsgeschichte?
1: Wie der Name ja schon sagt, also wir haben hier mit einer Badeanlage zu tun, also mit einer römischen Badeanlage zu tun, die in der zweiten Hälfte, also um die Mitte in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts errichtet wurde und zwar in Trier direkt an der Mosel, direkt in der Nähe der alten Römer Steinbrücke und an einer wichtigen Straße, also eine der größten Straße der Stadt, also der Comanus Maximus. Das ist die ost westachse in einem rechtwinkligen Straßennetz einer römischen Stadt. Und an dieser Straße war zum Beispiel auch das antike Forum der Stadt gelegen. Diese Straße führte zum Amphitheater, später auch zu den Traditionen der errichteten Kaiserthermen, auch riesige Badeanlage in Trier. Ja, also war an einer prominenten Straße gelegen. Barbara-Thermen wurden, wie gesagt, also ungefähr in der Mitte des zweiten Jahrhunderts errichtet und waren über 250 Jahre lang im Betrieb. Und der Badebetrieb wurde dann erst zu Beginn des fünften Jahrhunderts aufgegeben. Und danach wurden die Barbara-Thermen dann auch für andere, sage ich jetzt mal, Projekte mitbenutzt. Also sie wurden in die Salvatorkirche einbezogen, die es gar nicht mehr gibt. Also später ab dem elften Jahrhundert hat sich in diesem Real, in diesem Areal eine eine Familie de Ponte sich ihr Kastell bauen lassen. Noch später wurden Barbarathermen als Steinbruch benutzt, also zum Beispiel zum Bau des Jesuitenkollegs. Also die haben auch in der Nachantike eine rege Nutzung noch erlebt, aber natürlich nicht mehr als eine Badeanlage, sondern eher so als Steinbruch. Man hat gerne sich den Steinen bedient, die man dort entnehmen konnte. Der Name Barbara Thermen ist natürlich nicht antik, sondern bezieht sich auf das Viertel, das mittelalterliche Viertel der Stadt. Da befand sich im Mittelalter eine Kirche, St. Barbara. Und eben nach diesem Viertel wurde dann auch dieses ganze Gelände und auch die Barbara Thermen dann benannt, als man sie im 19. Jahrhundert überhaupt als Badeanlage erkannt hat.
0: Warum endete die Nutzung? Hat jemand Probleme mit der Wasserversorgung oder gab es dafür vielleicht auch
1: politische, gesellschaftliche Gründe? Weil die Bedeutung von Trier im 5. Jahrhundert sich sehr geändert hat. Im 4. Jahrhundert diente Trier als spätantiker Kaiserresidenz. Und das war auch die Zeit, in der sehr viele neue Bauprojekte durchgeführt wurden. Die Kaiserthermen wurden gebaut, der spätantiker Kaiserpalast wurde errichtet. Und nachdem die Kaiserresidenz von Trier abgezogen wurde, hat Trier im Laufe der Zeit dann mehr und mehr an Bedeutung verloren. Und viele römische Bauten sind dann ab dem 5. Jahrhundert und natürlich noch viel später nicht mehr so benutzt worden, wie sie ursprünglich vorgesehen waren.
0: Was ist an den Barbara-Thermen ging darüber hinaus auch besonders, also Erforschung von Bargernstärkenflächen. Oder?
1: Was Barbara-Thermen so besonders macht, ist in erster Linie ihre Größe. Barbara-Thermen errichtet wurden um die Mitte des zweiten Jahrhunderts, waren sie die zweitgrößte Badeanlage des Römischen Reiches. Nur die Dreierstermen in Rom waren größer als die Termen in Trier. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also ganz am Rande des römischen Imperiums wird eine Badeanlage errichtet, ja, die, wie gesagt, von ihrer Größe her nur in Rom übertroffen wird. Und die Maße, wenn ich die jetzt sage, 172 Meter auf, also mal 240 Meter, kann man sich wahrscheinlich gar nicht so einfach vorstellen. Also einfach ist, wenn ich sage, so ungefähr zwei Fußball. Fußballfelder groß, also das, die, die ganze Badeanlage nahm zwei Insulae, also zwei Wohnviertel ein und plus eine Straße, die dazwischen lag. Also wie gesagt, war wirklich eine riesige Therme, eine riesige Badeanlage. Und das Zweite, was die Barbara Therme so besonders macht, war ihre außergewöhnlich reiche Ausstattung. Also man hat seit dem 19. Jahrhundert, also Ende 19. Jahrhundert hat man mit den Ausgrabungen begonnen, hat man reiche Überreste der Ausstattung der Barbara Thermen gefunden. Zum einen handelt es sich da um sehr reiche Skulpturenausstattung, also Skulpturen aus Marmor, Skulpturen aus anderen Gesteinen und auch wirklich extrem reiche Reste von Wand- und Bodenverkleidungen aus diesem Bau. Also derartig reiche und zahlreiche Ausstattung habe ich bisher in keiner anderen römischen Badeanlage in dieser Region antreffen können. Ich habe mich in den letzten Jahren mit einigen Badeanlagen befasst, also mit ihrer Ausstattung, wie zum Beispiel die großen Thermen aus Köln, die zwar deutlich kleiner waren als die Barbara-Thermen, aber so als Vergleich, dort hat man ungefähr 150 Fragmente von Wand- und Bodenverkleidungen gefunden, im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit den Termen der Colonia Ulvia Traiana befasst, also mit ihrer Ausstattung. Auch dort hat man ungefähr 500 Fragmente gefunden, die zur ehemaligen Ausstattung zählten. Und jetzt sage ich erstmal als Vergleich, das, was wir aus barbara Termen in Trier kennen, also das kann man zurzeit nur schätzen, weil das Material natürlich nur noch in sehr geringem Umfang aufgenommen wurde. Aber hier reden wir von ungefähr 10.000 Fragmenten, die wir aus Barbara-Thermen haben.
0: Das ist natürlich signifikant deutlich mehr. Wenn man jetzt die Ausstattung vor Augen führt, würde man ja sagen, das ist ja wahrscheinlich eher für gut betuchte Bürgergang gewesen. Wenn man die Größe sieht, klingt das ja irgendwann nach sehr, sehr vielen Menschen, die da rein dürfen. Wissen wir, wie die Nutzung geregelt war? Wer durfte rein oder nicht?
1: Jeder durfte rein. Also die Badeanlage durfte von jedem Stadtbewohner benutzt werden. Also sowohl Frauen als auch Männer durften da rein. Also ich glaube, zu verschiedenen Zeiten also, zu, also Frauen durften, glaube ich, vormittags in die Therme rein, also Männer eher nachmittags, wenn ich das jetzt richtig noch im, im Kopf habe. Aber auf jeden Fall, also die Thermen wurden jetzt nicht nur von Reichen, nicht nur von Wohlhabenden benutzt, sondern auch anderen Bürger der Stadt durften die Thermanlage nutzen.
0: Jetzt bei deinem Projekt, wohnen, da genau? Was an dem Barbara-Thermen hm. hast du dir jetzt im Sommer genau an. Ange-
1: ich habe ja schon erwähnt, dass die Barbara-Thermen sehr reich ausgestattet waren und mit der Skulpturenausstattung hat man sich in der Vergangenheit schon ein bisschen auseinandergesetzt, weil da hat man so tolle Funde gemacht und dazu gab es schon einige Publikationen, aber mit der Wand- und Bodenverkleidung, also mit Inkrustationen, hat man sich bisher so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Man hat klar die schönsten Stücke, die man im 19. Jahrhundert oder auch im 20. Jahrhundert entdeckte, publiziert, also zum Beispiel Daniel Krenker, der die Publikation zu den spätantiken Kaiserthermen verfasst hat, hat einige Stücke aus den barbara abgebildet, also wirklich die schönsten, die man gefunden hat. Und alles andere hat überhaupt keine... Interesse bisher gefunden. Also man hat sich damit überhaupt nicht befasst. Also die Stücke werden teilweise im Rheinischen Landesmuseum aufbewahrt, in unzähligen Kisten. Zahlreiche Reste davon werden auch noch in den Barbarathermen selbst, also in einem Kellergewölbe aufbewahrt. Einiges hat man im 19. Jahrhundert sogar noch in situ gefunden. Das heißt also an der antiken Verwendungsstelle, also die Böden, Wandverkleidungen hat man noch in situ gesehen. Aber die sind wirklich nur ganz knapp publiziert worden, erforscht worden und wie gesagt, dieses Desiderat haben wir dann als solches erkannt und wollten uns genauer ansehen, was an Material dort vorliegt und ob man mit diesem Real dann auch was genaueres zu ehemaligen Ausstattung sagen kann, also wie die Räume ausgeschaut haben, also wie bunt oder wie einfarbig sie waren und wo kam das ganze Material her, was man dort verwendet hat, hat man sich dann hier hauptsächlich auf regionale Steine beschränkt, was natürlich viel günstiger war, weil die Steine aus der Ferne, aus dem Mittelmeerraum nach Trier zu bringen, war mit sehr hohen Kosten verbunden, mit sehr hohem Aufwand verbunden. Ja, und das wollten wir eben sehen, ja, was wir dort finden.
0: Bevor wir da ein bisschen drauf eingehen, erstmal die Frage, wie sehr ihr da vorgegangen Also was ist euer eure Arbeitsweise ganz wenigstens
1: gewesen? Erstmal haben wir uns mit dem im Rheinischen Landesmuseum uns in Verbindung gesetzt, oder ich habe mich in Verbindung gesetzt mit dem Rheinischen Landesmuseum, habe ich im Rahmen anderer Projekte schon sehr eng und sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns überlegt, welchen Teil der Ausstattung wir uns ansehen wollen. Also, weil wie gesagt, die Stücke sind teilweise noch in situ erhalten, teilweise werden sie im Rheinischen Landesmuseum aufbewahrt und ein Teil wird eben in den Barbara-Thermen aufbewahrt und wir haben gesagt, wir widmen uns den Inkrustationen, die bisher überhaupt noch nicht erforscht worden sind und das sind die, die in so einem Kellergewölbe in den Barbarathermen aufbewahrt werden. Es ist ein Sockel von ungefähr 8 Meter Länge, muss man sich vorstellen, das ist so eine Bank, 8 Meter lang, 1 Meter breit, 1 Meter hoch und die besteht aus Marmorfragmenten der ehemaligen Innenausstattung. Genau und wir sind im Juli Dahin gefahren mit sieben Studierenden hier von der Ruhr Universität Bochum, plus noch ein Promotionsstudent hier von den Archäologischen Wissenschaften und eine Promotionsstudentin aus Mainz hat sich uns noch angeschlossen, also von der Uni Mainz. Ja, und wir sind so vorgegangen, dass wir ersten Tag gleich mehrere Kisten mit Marmorplatten gepackt haben, sie in die Magazine des Rheinischen Landesmuseums mitgenommen haben, wo wir dann als erstes mit dem Waschen begonnen haben. Die Stücke haben alle schwarz und dreckig und staubig ausgesehen. Man hat hatte zuerst den Eindruck gehabt, das ist alles schwarzer Stein, den wir haben. Und nachdem wir alles schön sauber gemacht haben, haben wir mit Erstaunen festgestellt, was für eine Farbe gebracht vor uns liegt. R- rote, grüne, gelbe, weiße, graue Steine, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Dann haben wir angefangen, die Stücke zu inventarisieren, weil die sind ja gar nicht inventarisiert gewesen, also einfach dort abgelegt. Wie man korrekt die archäologischen Funde beschriftet, haben wir bei den Restauratoren des Rheinischen Landesmuseums gelernt. Da muss eine Einführung gegeben, mit welchen Mitteln die Stücke eben beschriftet werden, wie man das korrekt macht. Genau, dann haben wir, wie gesagt, erstmal die Stücke inventarisiert, also denen eine Inventarnummer vergeben. Dann wurden alle Stücke fotografiert, dann wurden viele Stücke gezeichnet, also wir haben nicht nur mit Platten zu tun, unter Wandinkrustationen fallen zum Beispiel auch horizontale und vertikale Wandgliederungselemente, das heißt die Wände waren ja auch zusätzlich durch Pilasterordnungen gegliedert oder durch horizontal verlaufende kleine Soziergesimse. und davon haben sich auch zahlreiche Reste erhalten. Und solche Stücke haben wir dann alle zeichnerisch dokumentiert.
0: Einmal Pilasterordnung erklären. Viele von uns werden Mhm. wahrscheinlich nicht wissen, was das ist. Wir haben
1: also dreidimensional Säulen, kennt jeder Säule. Also Säule steht auf einer Basis, oben drüber ist ein Kapitel. Und wenn wir so zweidimensionale Form uns vorstellen, so eine platt gedruckte Säule, sage ich jetzt mal, an der Wand. Also das ist ein Pilaster. Also die Wandgliederung also eine Säule an der Wand, aber so im zweidimensionalen.
0: Entschuldigung, dass ich da reingekritscht bin und danke für die Erläuterung. Wie seid ihr den Gang weiter vorgegangen?
1: Dann haben wir die Fragmente in einer Datenbank erfasst. Also da wurden natürlich die Maße genommen, die Stücke wurden gewogen. Wir haben geguckt, ob wir noch irgendwelche Befestigungsreste ausmachen können, zum Beispiel Dübellöcher oder eiserne Dübel oder bronzene Dübel, mit denen die Platten an der Wand befestigt wurden. Und dann eine Wichtige Untersuchung war auch, aus welchem Stein diese Inkrustationen gemacht sind und da haben die Studierenden auch erstmal eine Einführung bekommen, wie man die Natursteine überhaupt unterscheidet und das haben sie ganz toll gemacht, haben sich sehr schnell und sehr flott in das Thema eingearbeitet und da musste ich nur relativ selten drüber gucken und berichtigen oder helfen mit der Materialbestimmung. Wir haben insgesamt in diesen zwei Wochen, wo wir in Trier waren, 670 Fragmente aufgenommen. Und das klingt gar nicht nach so wenig, aber das ist ungefähr ein Achtel von diesem Sockel, den oh. wir noch in der Zukunft haben, wenn wir weiter mit diesem Projekt fortsetzen.
0: Von diesem Gesamtkongruent, wie viel glaubst du, ist das dann von dem, was ursprünglich mal da war?
1: Oh, das kann man kaum einschätzen. Aber das ist trotzdem, auch wenn es jetzt nach viel klingt, zehntausend Fragmente, sage ich jetzt mal, unterschiedlich groß, muss man dazu sagen. Manche Bruchstücke sind fingergroß, die anderen sind halber Meter groß, 30 Zentimeter lang groß. Aber das ist ein Bruchteil, ich kann das wirklich gar nicht einschätzen, weil die großen Räume waren ja mit Sicherheit alle mit Marmor ausgestattet. Die Reste von Böden hat man in allen Räumen gefunden, also im Vegetarium, das ist also der Kaltbereich oder Tepedarium, das ist ein mäßig warmer Bereich der Thermen und im Kaldarium, das ist der warme Raum, der wärmste von allen. Also überall hat man Bodenreste gefunden und in manchen hat man auch Wandverkleidungsreste gefunden. Wie hoch die Wandverkleidungen gingen, kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Es wird bestimmt auch Malereien gegeben haben, Wandmalereien Also nicht nur wird es, sondern man weiß es, man hat auch Wandmalereireste gefunden. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr so genau sagen, wie hoch gingen die Inkrustationen und wann fingen die Wandmalereien an. Aber man weiß auf jeden Fall, dass alle Räume Marmorinkrustationen hatten. Und ja, auch viele Becken waren mit Natursteinen ausgekleidet. Also Marmor und nicht nur Marmor, auch andere Gesteine hat man dafür genommen. Aber wie gesagt, das ist Teil von dem, was in der Antike dort gegeben hat. Vieles hat man ja wiederverwendet. Ich habe ja gesagt, dass die Barbara-Thermen ja. ja auch in der nachrömischen Zeit weiter benutzt wurden. Und also zum einen das Gemäure wurde in andere Bauten mit einbezogen. Aber man hat bestimmt auch die Inkrustationen ausgelesen aus den Ruinen und dann eben in den Kirchen für irgendwelche Altarverkleidung oder für Bodenverkleidungen dann auch wiederverwendet.
0: Spielt ja eigentlich nur das optische eine Rolle oder hat das auch irgendwelche thermischen Vorteile, wenn man Marmor statt anderen Gesteinen verwendet?
1: Vorteil ist erstens, es sieht sehr schön aus weil man auch schöne Steine sich dafür ausgesucht hat. Der zweite Vorteil ist, also Stein ist pflegeleicht. Also es lässt sich auch gut reinigen. Thermen mussten natürlich da schön sauber gehalten werden. Und so Marmorboden ist ja sehr sehr pflegeleicht. Den kann man ja schön und schnell reinigen. Ja, und langlebig, das kommt ja auch noch hinzu. Also wenn wir jetzt irgendwelche anderen Böden nehmen, die sind vielleicht nach zehn Jahren schon reparaturfällig. Und so Marmorboden, lebt viel länger. Also die ersten Reparaturen, weiß man, in den Barbara-Thermen gibt es dann erst aus dem dritten Jahrhundert. Das heißt, erst 100 Jahre später hat man dann die ersten Reparaturen an den Böden durchgeführt. Das heißt, das ist wirklich eine gute Investition. Weiß man,
0: ob man für die Reparaturen exakt den gleichen Stein benutzt hat oder wurde ein möglichst ähnlicher Steingang einfach geholt?
1: Können vieles noch gar nicht genau sagen, weil es viel zu wenige Untersuchungen zu Barbara Thern gegeben hat. Also es ist vieles noch viel zu wenig untersucht und vor allem unter dieser Fragestellung, was für Material verwendet wurde. Aber so wie das jetzt aussieht von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, hat man in der Spätantike viel mehr regionales Material benutzt. Also wahrscheinlich waren dann eben die Steine aus dem Mittelmeer nicht mehr so einfach zu beziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Handelswegen was zu tun hat oder ob man in der Zeit einfach weniger in den Mittelmeer Steinbrüchen abgebaut hat, aber wir stellen fest, dass in der Spätantike viel mehr regionales Material verwendet wurde und dann hat man dann eben auch hauptsächlich so Kalksteine aus der Gegend für die Reparaturen benutzt. Also Kalksteine aus Frankreich oder schwarze Kalksteine aus Belgien, das sind die Steine, die dann viel häufig In der Spätantike vorkommen, in diesen Reparaturphasen, während von dem, was man jetzt weiß, wie gesagt, und ich betone nochmal, man weiß zurzeit noch wirklich sehr wenig darüber, aber es sieht so aus, also das in der Zeit, wo die Barbara-Thermen errichtet wurden, hauptsächlich auf das Material aus dem Mittelmeer zugegriffen wurde. Also in der Mhm. Zeit hat man extrem viel importiert, also fast alles, was man eben für die Wand- und Bodenverkleidungen brauchte, hat man eben aus der Ferne hergeholt und dann in der späteren Zeit hat man dann eher auf regionales Material zugegriffen.
0: Habt ihr darüber hinaus auch schon andere Ergebnisse oder muss man da einfach noch ein bisschen
1: abwarten? Ja, wir müssen natürlich noch viel mehr machen. Das, was wir jetzt bisher kennen, ist noch sehr wenig. Wir haben ja, wie gesagt, ungefähr ein Achtel des Materials gesichtet. Ein Achtel aus diesem einen Raum, wo wir jetzt gerade unser Material hergeholt haben. Und dazu gibt es ja noch auch das Material im Rheinischen Landesmuseum. Da gibt es auch noch die Böden in situ, die ich mir auch in der Zukunft sehr gerne ansehen würde, eben unter diesen materialspezifischen Fragen, weil die Böden sind sind zeichnerisch dokumentiert worden, aber das Material ist nicht erfasst worden. Und da würde ich sehr gerne sehen, was man dort für Material verwendet hat. Aber soweit kann man sagen, wir haben jetzt eben im Sommer ungefähr 20 verschiedene Steinsorten identifizieren können, also die meisten davon stammen aus dem Mittelmeerraum, aus den Steinbrüchen, römischen Steinbrüchen, also die sehr große Mengen an Material geliefert haben und wirklich im gesamten römischen Imperium auch verwendet wurden und das Material, was wir aufgenommen haben, also ich habe jetzt auch nur so überschlagen, sind ungefähr 90 Prozent der Fragmente, die wir untersucht haben, also die stammen eben aus diesen importierten Steinsorten, während nur 10 Prozent aus regionalen Steinen angefertigt wurden. Also und das ist auch ein Ergebnis, was jetzt Barbara Thermen auch noch einmal als eine Besonderheit auszeichnet, weil wenn ich das jetzt wieder mit den Beispielen, die ich vorhin genannt habe, vergleiche mit Köln oder mit Sanden, da ist deutlich mehr regionales Material verwendet worden äh, als importiertes. Also Barbara-Thermen scheiden schon eine ganz andere Bedeutung oder ganz andere Bauherren gehabt zu haben, die auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten hatten, so viel Stein aus der Ferne nach Trier zu bringen.
0: Wie geht es denn dann jetzt weiter? Wird es also weitere Kampagnen geben? es denn dann auch wieder Praktikaplätze an?
1: wir haben vor auch nächsten sommer noch mal nach trier zu fahren und also mit unserer arbeit fortsetzen, Wobei wir jetzt noch nicht so ganz genau wissen, ob wir weiterhin mit dem Material aus dem Keller fortfahren werden. Also mich würde auch interessieren, sich die Böden in situ anzusehen. Da muss man erstmal mit dem Rheinischen Landesmuseum klären, ob das möglich ist, an diese Böden zu kommen. Also die sind zwar jetzt mit Erde bedeckt, aber soweit ich das weiß, man käme ohne sehr großen Aufwand wieder an sie ran. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, nächsten Sommer tatsächlich diese Flächen, wo die Böden bekannt sind, aufzudecken und das Material, dort sozusagen das In-Situ-Material aufzunehmen. Interessant wäre es auch, nochmal sich die Stücke anzusehen, die man während der Sondierungsarbeiten im Jahr 2003, 2005 gefunden hat, weil da wüssten wir auch ganz genau, wo diese Stücke gefunden wurden, in welchen Mhm. Bereichen der Termin, also aus welchen Räumlichkeiten sie stammen, also wenn sie dort geblieben sind, wo sie ursprünglich auch angebracht waren. Aber da hätten wir mehr Informationen dann, auf die Räume bezogen, auf die Ausstattung von eigentlichen Räumen bezogen. Weil das Material, was wir bisher untersucht haben, es wurde dort in den Barbara-Thermen irgendwann mal abgelegt und es ist überhaupt nicht bekannt, aus welchen Räumen es überhaupt stammt. Und es wird von manchen Kollegen sogar überhaupt angezweifelt, ob das alles tatsächlich aus den Barbara-Thermen stammt. Das war ja auch eine von unseren Aufgaben, nach Indizien zu suchen, das Real tatsächlich mit Sicherheit dem Barbara-Thermen zugeordnet werden kann. Weil Barbaratermen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil als Lager benutzt wurden. Aber soweit wir wissen, hauptsächlich für größere Architekturteile, also wenn man irgendwo was gefunden hat und nicht wusste, wohin damit, hat man dann eben in einem ganz bestimmten Bereich in den Barbarathermen abgelegt und später kam dann das doch ins Museum. Aber es gab ja auch Überlegungen, weil es überhaupt nicht verzeichnet ist, wann dieses Material da in den Keller verbracht wurde, ob das jetzt alles tatsächlich aus den Barbarastermen stammt oder ob es vielleicht doch aus, aus irgendwelchen anderen Bauten dahin verbracht sein könnte. Genau, aber so wie das jetzt aussieht, wir haben sehr darauf geachtet, eben welches Material wir finden. Und die Wandverkleidungen zum Beispiel sind manche von ihnen profiliert. Das heißt, die haben ja eingearbeitetes Muster. Manchmal ist es irgendwie eine Raute oder mit Älterschildern verziert oder sie haben einen Rahmen drumherum. Also es ist nicht einfach eine Platte, die man an die Wand anbrachte, sondern man sah sie erstmal mit so einer Leiste außenrum, so mit so einem Rahmen, damit es ein bisschen... Aufwendiger, reicher aussieht und also ähnliche Plattenfragmente sind zum Beispiel in den Skizzen von Daniel Krenker zu finden, der Barbara Thermen auch unter anderem untersucht hat, als er sich mit den Kaiserthermen befasste. Also bisher haben wir nichts gefunden. Des Projekts, was dagegen sprechen würde, dass es aus den Barbaraternen kommt. Also es stimmt ganz gut mit dem Material überein, was bisher aus gesicherten Grabungen oder aus mhm. diesen Sortierungsarbeiten bekannt ist.
0: Dann abschließend ich mir nur eine Frage eingefallen. Weiß man auch im Vergleich mit anderen Termen, ob die Räume quasi ein, jeweils ein eigenes Farbschema bekommen oder gibt es quasi immer ein eher für das ganze Gebäude
1: geplantes? Pauschal kann man das gar nicht sagen. Also eins, was immer wieder auffällt, dass zum Beispiel da, wo Becken zu finden sind, ein ganz bestimmter Stein verwendet wird. Also es wird Cipollino verde genannt. Also wie schon der Name sagt, Cipollino, Cipolla auf Italienisch ist eine Zwiebel. Wenn man eine Zwiebel aufschneidet, hat man so einen sagt man Schichten. Ne? Und dieses Gestein ist weiß-grün gestreift oder gewellt. Und es wurde gerne so im Beckenbereich verwendet, weil es vielleicht auch so ein bisschen so diesen Aussehen von Wellen noch zusätzlich gegeben hat oder Illusionen von Wellen geweckt hat. Also dieser Stein kommt zum Beispiel also häufig im Beckenbereich vor. Aber ansonsten zur Farbigkeit ist es auch noch zu früh was zu sagen, Mhm. weil wir das Material uns angesehen haben, dass wir den Räumen noch gar nicht zuordnen können, weil das ist ja wie gesagt in dem Raum alles in einem, in einen Haufen abgelegt worden und es ging viel mehr darum zu sehen, also sagt was wir für Material finden, ob wir da hauptsächlich Bodenverkleidungen finden, weil Bodenplatten sind in der Regel viel dicker als die Wandplatten. Also Bodenplatten sind meistens über 2 cm dick. Die Wandplatten sind so eher 1 cm, 1,5 cm dick. Und wir wollten auch sehen, ob die Wände einfach nur in Platten verkleidet waren oder ob sie vielleicht auch noch zusätzlich gegliedert haben, was ich ja vorhin schon gesagt habe, mit eben Pilasterordnungen oder Horizontalgliederung mit Hilfe von verschiedenen Gesimsen. Genau, also solche Elemente wollten wir uns dann ansehen. Aber das ist zu Farbigkeit, ist es noch etwas zu früh was zu sagen, weil wir einfach zu wenig Material gesehen haben. Da mhm. müssen wir noch viel mehr tun.
0: Und eingangs gibt es ja auch keine Hinweise darauf, dass es da irgendwie gewisse Regelungen gibt
1: davon ab, was man sich leisten konnte, was man für Material beziehen konnte. Und ich zum Beispiel in Xanten hat man in allen Räumen so durchgehend hauptsächlich drei Steinsorten gefunden, beige, schwarz und weiß, also weißer Marmor und zwei Kalksteinsorten beige und schwarz. In Köln zum Beispiel hat man relativ viele Platten aus einem grauen Trachit gefunden, das ist ein vulkanisches Gestein, das in der Nähe von Bonn ansteht, also Bergkummer-Trachit, also da ist zum Beispiel dieser Stein recht häufig verwendet. Worden. Für die Auskleidung von Becken hat man dann einen schönen weißen Marmor genommen, den man aus der Nähe von Athen importiert hat, ventelischen Marmor, der kommt zum Beispiel auch in den Thermen von Xanten vor. Ja und in Rom ist natürlich ganz andere Farbigkeit zu finden, also da mhm. hat man ganz anderen Zugang zu den ganzen mittelmeerischen Steinen gehabt, also die großen Marmorlager in Rom und in Ostia, also da hat man einfach, wie gesagt, viel mehr Material gehabt, auf das man zugreifen konnte. Aber was die Materialvielfalt betrifft, da sind wir in Trier mit sehr ähnlichen Sorten dabei, die auch in Rom verwendet wurden.
0: Danke ich dir. Wir werden sicherlich dann nochmal hören, wie es weitergegangen ist. Und ich sage schon mal, danke für allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.